0: В Эрмитажа не планируется никаких перемен в, в работе музея. Собственно говоря, это первый случай в истории, когда музей закрыт полностью. Первый случай после блокады, скажем так, города. Вот, поэтому для нас это, конечно, временная остановка, которая не повлекла за собой никаких изменений структурных, никаких, никаких разрушений. Музей просто закрыт для сотрудников и посетителей. В нем находится служба безопасности, находятся дежурные всякие службы. То есть музеи не работают просто на прием посетителей, да? И я думаю, что как только это будет возможно для всех нас, мы просто постепенно выйдем на обычный режим работы. Когда мы уходили в режим карантина, вначале мы надевали маски, перчатки, то есть был такой промежуточный момент перед полным закрытием. Я думаю, что и выход тоже будет через какие-то такие вещи, через какие-то меры предосторожности, которые просто сохранят жизнь и здоровье всех был в принципе, город очень дисциплинированный, и вот ну, во всех магазинах, аптеках у нас стоят эти разделители, все стоят э, четко по разделителям. Так что я думаю, что, конечно же, если музей откроется еще при существовании этих э, рекомендаций, требований и условий, конечно, мы будем их соблюдать. Так что думаю, что вот тут никаких не будет. Вопрос просто в том, насколько будет принято решение о том, что уже пора открывать музей, когда еще мы должны разделяться друг от друга на таком расстоянии. Но мы в данном случае смотрим э, на наших партнеров, в том числе на западных партнеров, которые сейчас просто перемещаются примерно на год. Все сдвигается и передвигается. Конечно же, все это заново корректируется, потому что у всех выставок есть свои бюджеты, есть свои условия и все прочее. Пока мы, в общем-то, все просто заморозили, то есть наши выставки, которые успели состояться, они идут онлайн. Те выставки, которые должны были закрыться, они не закрылись, и, соответственно, закроются при первой возможности. Те, которые должны были открыться, вот, надеемся, тоже не при первой возможности откроются. Так что у нас такого существенного какого-то передвига, перетасовки пока нет, но понятно, что когда мы войдем в нормальный режим работы, мы будем заново оцениваем все возможности, потому что мы привязаны, в принципе, к своим планам, и все-таки это большая институция, тут много разных партнеров и юридических, и финансовых, и коллег из других музеев, с которых тоже есть свои представления. Поэтому я думаю, что сейчас мы просто, так сказать, отыгрываем те сценарии, которые у нас запущены уже, вот мы сейчас работаем над выставкой, у нас идет выставка корейского искусства современного, она открылась уже в режиме онлайн, и, в общем, в таком режиме и присутствует. Мы надеемся, что мы успеем ее показать до ее отъезда из России все-таки офлайн тоже. Вот, следующая выставка, которая у нас запланирована, это выставка китайского искусства, выставка китайского художника Джан Хуани. Мы на ней, на ней сейчас работаем, но пока мы не можем сказать, когда будет возможность ее построить и запустить, пока у нас таких э, мыслей нету, пока вот стремимся кстати, работать с тем, что есть. Эрмитаж делает виртуальные выставки уже много лет. То есть наше виртуальное присутствие, оно очень большое, и, в общем-то, мы были пионерами в этом в 2000-х годах. Сейчас продолжаем это делать. Если мы раньше снимали просто залы, экспозиции, несколько лет назад мы стали снимать и временные выставки тоже, делать в том числе э, такие виртуальные выставки, где вот вы в виртуальных очках можете походить и услышать там разные разговоры э, разных людей. Вот выставка кефера так записана, например была и так далее. Соответственно, этот формат нам понятен, и он будет существовать независимо от того, что будет происходить дальше. Да? И то же, что мы заметили, изучая этот виртуальный формат, его тестируя в разных плоскостях, мы обнаружили, что количество посетителей виртуального музея в принципе, сравнялось с количеством посетителей реального музея. Вот на 2019 год это было. И стало дальше даже превышать. С чем это связано, это другой большой вопрос теоретически, но это вот некая данность. Да? Я сейчас цифры, в общем-то, сказать не могу, у меня под руками нет, но это вот такая история. Соответственно, Думаю, что во всем мире такая тема происходит, потому что вы можете сзади посетить несколько музеев, условно говоря, если вам что-то нужно там сравнить и так далее. И дальше я думаю, что всегда, конечно же, для меня виртуальный визит это нечто служебное. То есть я очень много работаю с виртуальными коллекциями сам, я посещаю другие музеи виртуально, я изучаю какие-то предметы из коллекции, смотрю описание, но, конечно же, непосредственный контакт это что-то, с, с чем мы привыкли работать. Но сейчас, я думаю, что этот опыт покажет, как можно работать только с виртуальным форматом. Вот когда мы оказались как бы все под водой, условно говоря, да, мы, мы не можем, вот как работают подводные археологи, да, они не могут работать, так сказать, никак, кроме, у нас есть такая экспедиция в Эрмитаже, которые они могут работать только под водой, потому что поселение затоплено. И вот они, у них есть такая данность, вот все, что ты хочешь, но копать под водой. Соответственно, вот у нас такая тоже история, мы как бы находимся, вводим экскурсии под водой, смотрим на коллекции под водой. Я думаю, что нас этот опыт, конечно же, научит как-то так максимально приближенно к реальности работать под водой вот, через эти средства, что мы просто постепенно выучимся и такой работе тоже. Ну, как космонавты, да, они же не могут потрогать космос, они должны все время быть в скафандре. И мы, вот, я думаю, так будем тоже в каком-то формате. Конечно же, это не отменяет реальных вещей. И я хочу рассказать такой пример. Когда я начинал делать современное искусство в Эрмитаже, в проекте Эрмитаж 2021, мы работали с Чарльзом Сачи, такой прекрасный, легендарный лондонский коллекционер и в директном музее. Вот мы с ним встречались, и он говорит, вот я запустил платформу Сача Онлайн, как раз это тогда происходило году 2007 -м. Я говорю, а зачем тебе эта платформа? Он говорит, ну, вот я через нее, художники выкладывают свои работы, там продают, а я все это смотрю в таком фоновом режиме, отсматриваю. Когда мне что-то нравится, какая-то работа, я обращаю на это внимание, и дальше ее покупаю. Я говорю, а как это происходит? Он говорит, ну происходит так. Вот мы сидим у него дома, он говорит, я вот э, пишу художнику, там, ну мои люди пишут художнику, говорю, что я хочу купить эту работу. Я оплачиваю при Ссылку этой работы ко мне вот сюда, в эту комнату. Приезжает ящик, у меня его здесь открывают. Я смотрю в реальность на эту работу. Если она мне нравится, действительно, как она мне понравилась уже на экране, на большом, я ее покупаю. Если не нравится, ссылаю за свои же деньги обратно художнику назад, чтобы он дальше ее ей пользовался. То есть вот такой найденный был формат, это 2007 год, когда мы общались, да, формат, найденный довольно давно и понятно, как человеку, который не хочет никуда ездить, выходить, вот он из любой точки мира заказывает себе какой-то предмет, смотрит на него, нравится, не нравится, да. Я думаю, здесь можно э, точно так же поступать. Единственное, что музейные вещи, конечно, они могут, не могут приехать к вам домой, да, но они э, могут, условно говоря, в каком-то формате э, у вас оказаться все равно перед лицом. Да. Мы довольно долго снимали эрмитажные вещи как бы вокруг полностью, да, с разных точек зрения, сделали разные модели для этих вещей. То есть э, разные форматы существуют, и я думаю, что просто вот этот пандемический э, карантин, он нам даст какие-то вот указания на то, чего мы не сделали, что мы делаем не так. А в следующий раз просто мы будем и эту модель тоже учитывать. Но я смотрю на это оптимистично, я думаю, что мир просто будет перезагружен, и просто с определенного момента, там, с запозданием на все начнется так же, как прежде. Поэтому, что в первое время будут существовать какие-то ограничения, разного рода. Но я думаю, что мы психологически не скоро отойдем от этого. Мы будем продолжать носить маски, перчатки и, в общем-то, отстраняться от людей. Но я думаю, что в какой-то момент в ближайшем будущем будет изобретена некая вакцина и все мы получим как бы, как от оспы получим предупреждение, также и от этого будем. Так что я думаю, что какая-то такая штука будет. Я не думаю, что что-то изменится. Это состояние уже встречалось в арт -мире, В принципе, состояние какой-то не нестабильности войны состояние экономического кризиса. бинале отменялись, переносились, сдвигались, собственно говоря. Не так давно венецианской Бинале уехала с мая на июль. Да, это случилось несколько лет назад. И, в общем-то, эти переносы на несколько месяцев, а то и на год, они, в общем-то, понятны и происходят. Ясно, что все сидят у себя в офисах, держат руку на пульсе, и как только что-то происходит, сразу запускают процессы заново задуманные. Так что вот так. Чехия, собственно говоря, она уже сегодня заявил, что она открывает границы да, для своих жителей, значит, постепенно и постепенно открывает различные там э, сервисы. Так что я думаю, что постепенно это тоже дойдет и до музеев, потому что музей вирусом не заражен, да, заражены э, потенциальные посетители, потенциальные, значит, могут они заразить потенциальных сотрудников, которые с ними вступят в контакт. Вот, собственно говоря, и все, все остальное это остается на месте, поэтому как только мы поймем, как обезопасить себя друг от друга, как только снизится выявление вирусов, я думаю, что мы двинемся дальше. Мы и так же раньше, собственно говоря, вот Петербург же такое место с такой погодой суровой, осенней, да, промозлой. Мы тут на Финском заливе сидим, поэтому всегда весна, осень, время таких рви, время, когда все чихают, кашлят. Но всегда тебе в детстве говорят, что если кто-то кашляет, это в сторонку, да, не надо как бы там с кашлящим человеком, вряд быть. Я думаю, что будет такого же рода рекомендации просто, и э, вот и все, просто они будут чуть-чуть сложнее. Э, мир усложняется, и вирусы усложняются, и нам тоже надо жить сложнее. Так что я думаю, что это нормальная история. Ну, художники сейчас, э, мне тоже какое-то время назад сказали, что сейчас такое искусство затворничества, да, то есть художник творит что-то у себя дома, и в принципе для художника это нормальная ситуация. Художник находится в мастерской и над чем-то работает. В общем-то, я думаю, что многие художники даже счастливо просто доделывают то, что они не могли сделать по какой-либо причине. Кураторы тексты дописывают. Так что, в принципе, такая передышка может быть кому-то и на руку. Я думаю, что, конечно, следующие биеннале, одна, вторая, третья, будут, конечно, все говорить про этот коронавирус. Я думаю, что уже какие-то темы с этим связаны. Но можно сказать и по-другому. Тема последней венецианской биеннале, она была такая фальшивая китайская поговорка «Не дай бог тебе жить в эпоху перемен». И, собственно говоря, мы сейчас оживем в эпоху перемен, так что тут наоборот, уже как бы в начале было биеннале, а потом реальная жизнь, потому что процессы искусства, на мой взгляд, идут впереди жизненных процессов. Так что я думаю, что мы вряд ли как-то будем оглядываться назад, мы будем, наоборот, прогнозировать что-то идущее вперед. Но мы, конечно, очень, очень э, истосковались. Я думаю, что мы будем ходить по залам, рыдать, встречать э, друзей и, в общем-то, радоваться совместному присутствию среди подников. Конечно, это будет просто перезапуск всего, когда перезапускаешь не знаю, компьютер, который долго стоял не перезагружен ты начинаешь смотреть, что слетело, что... Не получилось, поэтому все, если все наши системы там, безопасности, электричества находятся сейчас под контролем, то, конечно, все наши вот гуманитарные отношения, все это нужно будет как бы пересматривать в том отношении, что мы ну вот, давно не виделись, давно не общались, все сидим в чатах, в зумах, без конца перекидываются всякими документами, документы, но все равно это немножко не то, конечно же, то есть возможность обсудить что-то в реальности не всегда существует. Поэтому я думаю, что это будет вопрос э, просто начала работы. И я, в принципе, благодарен этой ситуации, которая, конечно, трагическая и ужасная, в том, что есть возможность так, как бы переосмыслить, перезагрузить собственную память, собственную, так сказать, архитектуру памяти, чтобы дальше э, уже понять, куда мы движемся, выставить какие-то приоритеты, понять, что может, было и не важно. Всегда это помогает от каких-то ненужных проектов, в общем-то, отказаться, которые, может быть, не настолько были важны. Какие-то, наоборот, проекты, которые ждали, лежали в долгом ящике, вот скорее их приблизить и так далее. Так что я это воспринимаю философски. Для меня это такая вот, как бы, конечно, трагедия, что мы не можем ходить в музей, но ситуация в каком-то смысле поправимая. Но мы соблюдаем меры предосторожности, мы с моей с семьей изолировались. Мы, конечно же, стремимся через доставку получать все, но у нас магазин находится просто вот в доме фактически, так что я спускаюсь в этот магазин, закупаю какие-то необходимые вещи, используя маску, перчатки и дезинфекторы для, для рук, мою тщательно руки, лицо, там, одежду очищаю, когда возвращаюсь. Стараюсь, в принципе, из дома не выходить. Это, конечно, очень тяжело, потому что э, сейчас, когда весна, и, в общем-то, такие дуновения приятные, хочется куда-то уже выбраться. Вот. Но мы пока, конечно, терпим. У меня еще семья с двумя маленькими детьми, поэтому это особо такая непростая история. И, конечно, мы управляем на то, что это все кончится. Особо никаких, наверное, не, не появилось э, привычек, э, кроме того, что... Вот привычка постоянно проверять телефон, постоянно на него смотреть, она показала, что она существует и, в общем, без нее никуда не деться. То есть мы, конечно, же, засыпаем с телефоном и просыпаемся с телефоном, и, в общем, без конца подзаряжаем их заново в круглосуточном режиме. Нету, наверное, перестали паузы появляться. Если раньше были паузы, вот ты сейчас работаешь, а сейчас отдыхаешь, таких паузов, наверное, перестало быть. То есть ты с одной стороны, все время отдыхаешь. А с другой стороны ты всеми работаешь, потому что выходных нету, все тебе постоянно, значит, цыплется, и нужно на все реагировать. Так что я думаю, что первое, что нужно будет сделать после вируса, четко определить рабочий распорядок, сказать, какой день выходной, и запланировать хороший выходной отдых. Я много об этом думаю. Для меня очевидно, вот как для историка, что сейчас, конечно, происходит полный передел всей экономики, полная перестройка всей системы взаимоотношений, установившихся, потому что кредитно-банковская система, система предприятий, система спроса предложения все это ясно, что сейчас подвергается полной перетряске, и понятно, что мир будет хоть совершенно другой после после вируса. И если раньше казалось, что вот сейчас мы там 2-3 недели посидим, все потом откроется, и дальше будет жизнь как прежде, там, кто выжил, то выжил, тот выжил, да, то сейчас понятно, что, конечно, все это будет не так, и все будет совсем уже по-другому. В этой ситуации я, конечно, завидую бизнесменам, которые сейчас могут просто в этой мутной воде выловить кучу всего, настроить новых структур, создать новые системы, вот, и, конечно, сейчас время для вот таких волевых и целеустремленных бизнесменов, я думаю, что наилучшее, потому что условия все непонятных нужно создавать, любой, в принципе, сложившийся порядок вещей можно под себя перекроить и создать заново. Вот мне, как бизнесу отношения не имеющему, мне, конечно, скорее интересно, какой будет мир после этого. Я это сравнил для себя вот с 11 сентября, да, потому что вот для Америки это было большое потрясение, и, собственно, вот многие философы написали книжки об 11 сентября, об этом начале фактически 21 века, о новом этапе. Я думаю, что сейчас все философы, писатели, научные сидят, конечно, с... яростно собирают информацию, дописывают уже свои труды про вирус, который мы тоже скоро все увидим, про это время пандемии. И эм, я думаю, что это такой тоже способ понять, все, что тебе необходимо в жизни, потому что вот какие... мы на самом деле находимся в прекрасных условиях. У нас есть интернет, на секундочку, у нас через который можно делать все. И у нас есть электричество, которое этот интернет питает. Больше как бы ничего не нужно, потому что от электричества можно греться, питаться и так далее, а в интернете можно все как бы заказать. Понятно, что это ударяет по различным слоям населения, но в данном случае это как бы уже немножко другая история. Вот. Я тут такая личная деталь, тут в процессе вот, нахождения дома разбирая очередные книжные какие-то и бумажные завалы, обнаружил в бумагах моей бабушки дневник блокадного времени. Вот дневник зимы 42 -го года, 41-42 -го года. Вот когда есть нечего, дневник небольшой, писать совершенно невозможно. Но она описывает вот, в общем -то, отсутствие всего. Она пишет: света нет, значит газа нет, воды нет, вообще ничего нет. Да, отопления нет. И вот нужно как бы ходить на работу и так далее. И вот эта вся история, то есть вся история про еду. Я не могу не думать про еду, да? Моя бабушка пережила эту всю блокаду, прожила до 90 лет спокойно и счастливо, да. Я думаю, что такие вот встряски разного рода, они человеку нужны. Мы привыкли очень жаловаться, особенно в России, что вот что-то не так, вот там у тебя что-то не получается, что-то там у тебя отвалилось, и нога болит там, и я не знаю, и там... А текст не пишется и все такое. Я думаю, что э, эта ситуация, она должна нас укрепить, э, если она нас не убьет, так, как мы в известной песне. Она должна нас укрепить, сделать нас крепче и просто показать, что... Напомнить нам, что мир не вечен, что мы все равно когда-то умрем и до смерти нужно что-то сделать. И давайте скорее уже это делать, а не э, в Инстаграме сидеть да, и кликать друг другу на сердечки. Я думаю, что на самом деле, вот, как я сказал, искусство, оно, на мой взгляд, прогнозирует реальность и ее видит вперед. И художники, конечно, святые, и выдающиеся люди, потому что они показывают нам, какой будет мир. Выставка, которая у нас сейчас идет в Эрмитаже, называется «Романтика и усердие». Это выставка современного искусства из Кореи, страны, которая, в общем-то, уже фактически победила коронавирус. И мы ее сделали перед самой эпидемией. И вот это, на мой взгляд, «Романтика и усердие» прекрасно характеризует нашу гуманитарную область сейчас. Мы продолжаем быть очень романтически настроенным, мы верим в лучший исход. Но при этом мы должны усердно работать, чтобы, в общем, оказаться в нужный момент там, где мы должны. Мои итальянские коллеги, которые сейчас уже тоже выходят из эпидемии, они активно уже общаются, они уже планируют, потому что они боятся после того, как все вновь запустится, потерять так кстати, управление над процессами, чтобы концы улетят. Поэтому мы уже по нашим итальянским э, сотрудничеству по разным проектам уже активно с ними коммуницируем и, так сказать, уже выходим на финишные прямые в разных проектах. Так что я думаю, что в России тоже постепенно придет. И, как показывает э, интернет, э, мы можем жить э, благополучно и управлять, создавать вещи вне э, личного контакта. Личный контакт прекрасен, но чуть позже.